0: Iubiți ascultători, vă invit astăzi să ne întoarcem din nou privirea și inima spre cer pentru a urmări de data aceasta pe cel de-al treilea înger, din viziunea celor trei îngeri din Apocalipsa, capitolul 14. Viziunea aceasta a celor trei îngeri și a întreitei lor solii este de o importanță capitală pentru locuitorii Pământului din ultima generație. Deprimirea sau respingerea soliilor Evangheliei care acești îngeri au fost trimiși să le rostească în auzul întregului pământ, va depinde în final soarta veșnică a celor în viață la data aceea. Privite în ordinea tuturor soliilor Sfintelor Scripturi, soliile celor trei îngeri ezinte exact ultima invitație a Harului lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Pentru fiecare generație, Dumnezeu a avut o solie specială, o chemare duioasă la pocăință și întoarcere la el, pe care el a rostit-o prin servicii săi credincioși din acea generație. În această viziune, ca și în soliile către cele șapte biserici cu care se deschide Cartea Apocalipsei, îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, oamenii pe care el i-a ales, i-a chemat și i-a trimis să proclame în toată lumea solia sa. Când lucrarea celor trei îngeri va fi încheiată, atunci se va încheia și istoria planetei noastre. Mulți se întreabă astăzi, Cum se va încheia istoria pământului nostru? Căci mulți gândesc că pământul nostru nu va mai putea dura mult din cauza prea multor cataclisme, războaie, molime, cum și din cauza prea multei stricăciuni, nedreptăți și suferințe. La o asemenea întrebare, solia celui de-al treilea înger dă un răspuns clar. Istoria planetei noastre se va încheia printr-un eveniment grandios, măreț, captivant și copleșitor în importanța lui. Revenirea în slavă și cu putere a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar până la acest eveniment, îngerul al treilea mai are o lucrare de îndeplinit. El are o solie de rostit cu glas tare, ca să poată fi auzită de orice om. O avertizare nespus de serioasă, pe care nimeni nu trebuie să-și permită să o trateze cu ușurință. Ia sună astfel, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Solia primului înger, rostită în auzul întregului pământ, soma pe orice om să-și întoarcă viața spre Dumnezeu într-un adevărat spirit de temere, de Evlavie față de El. Într-un adevărat spirit de închinare și de supunere. Dumnezeu, creatorul nostru, este singurul care merită respect, închinare și supunere. Al doilea înger anunță căderea Babilonului, prăbușirea regatului lui Anticrist, prăbușirea Imperiului minciunii, prăbușirea tuturor învățăturilor păgâne introduse în creștinism și a tuturor învățăturilor creștine păgânizate, prin încuscrirea cu ideile, practicile și morala a lumii acesteia. Primul și al doilea înger au mers cu soliile lor la orice neam, seminție, limbă și popor. Și acum, fiecare națiune de sub cer aude și ultima solie de avertizare împotriva închinării înaintea fiarei și icoanei ei. Primul înger a somat pe toți oamenii, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Iar acum cel de-al treilea înger avertizează pe toți oamenii să refuze închinarea înaintea fiarei și icoanei ei. Evanghelia cea veșnică a lui Dumnezeu, după cum vedem bine, cere oricărui om să ia o decizie foarte clară de a se închina Creatorului sau de a se închina fiarei, de a primi semnul Creatorului sau semnul fiarei, de a asculta de poruncile lui Dumnezeu sau de poruncile oamenilor. Prin proclamația lor, cei trei îngeri oferă oricărui om de sub cer suficientă lumină pentru a lua o hotărâre inteligentă, bine gândită. Aceia care vor respinge și această ultimă somație nu le va mai rămâne altceva decât să se întâlnească în final, față față, cu un Dumnezeu plin de mânie, ca să guste din vinul mâniei lui turnat neamestecat în paharul mâniei sale, neamestecat cu niciun strop de milă. Aceea care au ales să bea din potirul acelei femei desfrânate, descrisă în capitolul 17 din Apocalipsa, pe a cărei frunte stă scris Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăcinilor pământului, aceea care au ales să-și îmbete conștiința cu învățăturile stricăcioase ale bisericilor care au apostaziat de la adevărurile Bibliei, vorbea în final din paharul mâniei lui Dumnezeu. Acest pahar va fi revărsat prin cele șapte plăgi, descrise în Apocalipsa, în capitolul 16, despre care vom studia în viitor. În această privință a mâniei lui Dumnezeu, mulți se întreabă, oare cum se împacă adevărul biblic al unui Dumnezeu plin de iubire și îndurare cu un Dumnezeu încărcat de mânie? Oare se simte Dumnezeu vreo satisfacție deosebită în faptul că toți cei păcătoși, Primesc în sfârșit ceea ce meritau? Fără îndoială că nu de puține ori am fost deranjați de mașini care au trecut pe lângă noi ca un bolid, ale căror șoferi acționau ca și cum șoseaua ar fi fost numai a lor, punând astfel într-o vizibilă de viața noastră și a altora care ne străduiam să respectăm legile de circulație. Și desigur că nu mică ne-a fost satisfacția când câteva mile mai departe am putut vedea același automobil tras pe dreapta și scăldat de lumina orbitoare a mașinei poliției. Era acel șofer primind ceea ce merita, pedepsa, tichetul. Oare să simtă Dumnezeu același gen de satisfacție? Nu. Dumnezeu iubește pe cei păcătoși. Nu are importanță cât de nevrednici ar fi ei. El îi iubește cu adevărat, indiferent de purtarea lor față de el. El ne iubește în ciuda păcatelor noastre și în ciuda faptului că respingem iubirea sa. Și deoarece el nu poate trece cu vederea păcatul, el se simte totodată foarte rănit în sufletul său de orice păcătos nepocăit care trebuie să fie pedepsit. Ascultați-vă rog chiar cuvintele lui Dumnezeu. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră ce rea! Pentru ce vreți să muriți? Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Iubirea neobosită a lui Dumnezeu a fost aceea care a făcut posibilă jertfa de pe Golgota. Aceeași iubire nemărginită stă la baza avertizărilor și apelurilor urgente ale celor trei îngeri. Dumnezeu merită să fie înțeles corect. El va pedepsi păcatul. Păcătoși care vor refuza însă să se despartă de păcatele lor, vor și vrând nevrând, soarta păcatelor lor favorite. A distruge o ființă creată de mâna sa este un act cu totul străin de Dumnezeu. Tocmai de aceea în viziunea celor trei îngeri, cu mult înainte, ca Dumnezeu să-și reverse mânia sa asupra păcatelor pământului, rostește cu glasare în auzul întregului pământ ultima avertizare a Creatorului, ultima sa chemare la pocăință, ultimele apeluri ale iubirii sale. Prin cel de-al treilea înger, Dumnezeu ne avertizează și ne cheamă să nu acceptăm să ne închinăm fiarei și icoanei ei. În emisiunile anterioare am văzut că fiara, icoana ei, cât și semnul ei, Reprezintă un sistem religios mondial anticreștin ce se opune lui Dumnezeu. Acest sistem, denumit în Biblie anticrist, cuprinde în esență un fals sistem de închinare și de mântuire, care este o contrafacere a mântuirii lui Dumnezeu prin credință. Cele două sisteme de închinare, a lui Dumnezeu și a lui anticrist, vor intra în curând în ultima mare încleștare și bătălie. Ateismul, prin însăși natura lui, este un sistem de gândire în directă opoziție cu Dumnezeu, dar cea mai mare batjocără la adresa lui Dumnezeu nu este aceea care vine din partea unui ateist. Cu mult mai mare și mai primejdioasă este poziția celora care pretind a fi creștini, dar care atât prin concepțiile cât și prin purtarea lor se dovedesc a fi străini de caracterul lui Isus, de legea sa, de lucrarea sa. Aceștia sunt cele mai detemut unelte ale satanei din lăuntrul bisericii. Mustrarea pe care am văzut că o adresează Domnul Isus ultimei sale biserici la odiceea este simbolică pentru condiția spirituală a urmașilor săi din aceste ultime zile. Este semnificativă. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Împotrivirea și a celor necreștini față de avertizările divine este o amenințare cu mult mai mică pentru cauza lui Hristos și a biseicii sale, decât amenințarea care vine din partea membrilor încropiți ai biseicilor creștine, care aleg să se închine lui Dumnezeu, așa cum le dictează gusturile lor. Ei sunt încropiți și, datorită acestui fapt, ei sunt totdeauna dispuși să se dea de partea majorității. Credincioșia lor religioasă este condiționată de legături de familie, de legături de afaceri, de tradiții și obiceiuri de care nu sunt dispuși să se deslege așa de ușor. Inima lor este împărțită și, atunci când Dumnezeu le cere să se arate ascultători cuvântului său, ei încep să raționalizeze ascultarea și de dragul păcii și al unității, și a cine știe ce alte avantaje, ei refuză să ia o poziție clară față de adevărul lui Dumnezeu. Ei sunt cu adevărat o hulă la adresa lui Dumnezeu în această lume. Ei pot să pară într-un sens religioși, bun ai lui Dumnezeu, dar în realitate ei se închină azi altor Dumnezei. Tocmai aceștia sunt primii care se vor închina mâine fiarei și chipului ei, și vor accepta să primească semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei vor accepta un sistem de închinare contrafăcut, creat pe măsura propriilor lor gusturi și principii de viață. Ceea ce are nevoie în aceste zile Dumnezeu nu este de creștini doar cu numele, ci de adevărați urmași. El nu are nevoie de membrii care să-l aplaude, să-l prea și să-l urmeze formal. Cel El are nevoie mai mult ca oricând de ascultare. Dacă fiara, papalitatea care va prelua în final conducerea tuturor bisericilor apostaziate, susține cu tărie că Duminica este semnul puterii ei, iar Dumnezeu pe de altă parte susține despre sabbat că este semnul puterii sale creatoare. Și dacă El ne cere tuturor, sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Vom fi noi niște creștini adevărați? Vom arăta noi ascultare de Dumnezeu? Vom aduce noi lui Dumnezeu o închinare veritabilă în duh și adevăr? Ascultarea, ne spune cel de al treilea înger prin solia sa, este dovada adevăratei noastre închinări. Iubiți ascultători, Aș dori să vă opriți puțin aici și să vă concentrați, vă rog, gândurile asupra acestei idei. Ascultarea este dovada adevăratei închinări. Mântuirea noastră este darul lui Dumnezeu. Ea nu se poate obține nici de cum prin faptele noastre de ascultare de voia sa. Temelia mântuirii noastre nu este ascultarea, ci credința în Isus Hristos și în meritele sale. Aceasta este adevărata evanghelie. Din potrivă, Evanghelia cea falsă a fiarei este aceea care așează faptele de ascultare ca o și a mântuirii omului. Dacă ascultarea nu este temelia mântuirii, totuși ea este temelia închinării adevărate. Când un om păcătos a venit în legătură cu Evanghelia lui Isus și a cunoscut puterea mântuitoare a Harului Divin, acel om va dovedi această experiență a nașterii din nou, Printr-o credincioasă ascultare de Isus. Această ascultare va fi temelia închinării sale. Noi nu putem pretinde a ne închina înaintea Creatorului nostru, continuând în mod voit să nu ascultăm de cerințele voiei sale. Ce ar putea fi atunci o mai mare hulă la adresa lui Isus decât a spune cu gura noastră, Doamne, Doamne, și în realitatea lucra fără de lege? Nu, nimic nu poate ține locul ascultării pe care Dumnezeu o de la noi atunci când venim să ne închinăm înaintea sa. Într-o zi de demult, un împărat al lui Israel s-a gândit să vină în fața poporului cu toată suita curții sale și cu un spirit de religiozitate și evlavie să aducă o jertfă lui Dumnezeu pentru el și pentru tot poporul. Numai că evlavia lui era fățarnică. Saul... Acel împărat încerca să săvârșească o slujbă de închinare, dar care era în directă opoziție cu poruncile clare ale lui Dumnezeu. Aceasta nu era prima dată când Saul a lăsat deoparte poruncile lui Dumnezeu pentru a urma propriile sale căi, a ce credea el că este bine. Ca mulți oameni din zilele noastre, împăratul Saul se obișnuise să ia hotărâri bazate nu pe ceea ce cerea Dumnezeu, și pe considerente de ordin politic, social sau economic, în funcție de avantajele care îi surâdeau la un moment dat. Și Dumnezeu a răbdat cât a răbdat, ani și ani, până când i-a dat lui Saul o ultimă șansă de a dovedi loialitatea sa față de Dumnezeu. Dumnezeu i-a poruncit lui Saul să nimicească cu desăvârșire pe amaleciți, împreună cu vitele lor. Și acum priviți pe Saul pe drumul său spre casă, încărcat de laurii celei mai strălucite victorii din toată cariera lui militar. Însă în cale îi iese prorocul Domnului, Samuel, trimis de Dumnezeu. Încântat și mulțumit cu sine însuși, Saul salute pe prorocul Samuel cu cuvintele pe care le găsim scrise în întâia carte a lui Samuel la capitolul 15 cu versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, fi binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Dar Samuel îi răspunde, Bine, bine, dar ce înseamnă atunci behăitul acesta de oi, care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul începe atunci să se scuze, să explice raționamentul său că el a cruțat animalele amaleciților pentru că de fapt erau mai frumoase și mai bune și că de fapt a intenționat să le aducă jertfă lui Dumnezeu. La toate aceste explicații și scuze, prorocul Samuel a avut o singură întrebare. Oare îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului să o face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, continuat Samuel, este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te de și El ca împărat. Cred că această întâmplare de demult ilustrează cum nu se poate mai bine în ce constă de fapt punctul de conflict între sistemul de închinare al lui Anticrist și sistemul de închinare al celor ce urmează pe Miel. Care este, de fapt, în esență, diferența dintre cei ce se închină fiarei și icoanei ei și aceia care se închină lui Isus Hristos? Este exact diferența dintre aceia care au ales să clădească pe stâncă sau pe nisip. Această diferență este dată de cele două sisteme de închinare și de cele două metode de închinare. Una este mântuirea prin credința în Harul lui Hristos și cealaltă este mântuirea omului, prin propriile sale fapte și metode. Închinătorii Mielului. Rămășița bisericii lui Isus au la baza închinărilor adevăratul spirit, ascultarea. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aceștia au zidit credința lor nu pe cuvântul oamenilor, ci pe Isus, adevărata temelie. Aceștia au învățat că închinarea față de viul Dumnezeu cere o ascultare atentă a tuturor instrucțiunilor sale. Lucrul cel mai de preț azi este să dăm ascultare glasului primului înger, care ne cheamă Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă și închinați-vă!" Alături de această solie, noi trebuie să luăm aminte și la solia celui de-al doilea înger, care pronunță verdictul divin asupra oricărei încercări false de închinare. În timp ce al treilea înger prin solia sa ne arată unde ar trebui să ne găsim azi. Aici, în acelora celora care au răspuns apelului primului înger și-au ales să se închină lui Dumnezeu, păzind poruncile sale, au ales să de ascultare Evangheliei sale. După viziunea celor trei îngeri, Zburând prin mișlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o locuitorilor pământului, apostolul Ioan privește din nou spre cer și iată ce ne relatează. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna ca un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe tron, Pune secerea ta și secere, pentru că a venit ceasul să seceri, și secerișul pământului este copt." Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ, și pământul a fost secerat. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. După cum am văzut, soliile celor trei îngeri au ca rezultat faptic împărțirea tuturor oamenilor în două clase, cei ce se închină fiarei și icoanei ei și cei ce se închină lui Dumnezeu. Pentru fiecare ne spune ultima viziune a Apostolului Ioan din capitolul 14, Cerul a pregătit un seceriș. Întrebarea este, iubiți ascultători, noi pentru care seceriş ne pregătim? Gândiți-vă mult la această întrebare și nu uitați că secerișul în care ne vom găsi atunci va depinde întru totul de tabăra în care ne vom așeza cât de curând, între cei ce urmează fiarei sau cei ce urmează pe miel oriunde merge el. Pe cine vei alege să urmezi, iubitul meu prieten? Cui vei alege să te închin? O, aceasta este marea întrebare care va confrunta în curând pe orice om. Cei trei îngeri ai lui Dumnezeu, cu Evanghelia cea veșnică, zboare de mult și vor continua să zboare prin înaltul cerului până și vor fi sfârșit lucrarea ce le-a fost încredințată. Dar vei alege și tu o vreme când să dai ascultare soliilor lor de avertizare? Dacă de pildă astăzi ar fi printre noi Moise, ce credeți că ar alege dacă ar fi așezat față în față cu cele două alternative, Desigur că el ar alege să sufere mai degrabă cu poporul lui Dumnezeu Și să nu se teamă de mânia împăratului Dacă ar fi azi printre noi prorocul Ilie cu siguranță că el ne-ar spune Până când vreți să șchiopătați de-am picioarele Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el Iar dacă este Bal, mergeți după Bal. Dacă ar fi printre noi și apostolul Petru fără îndoială că El ne-ar întreba, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și dacă ar fi printre noi chiar Domnul Isus, El ne-ar îndemna cu aceleași cuvinte știute de noi toți. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum... Și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. O fie ca Domnul să ne ajute ca încă de azi să ne așezăm cu toată inima credința și umblarea noastră de partea Domnului Isus. Încă de azi să alegem să clădim pe cuvântul Său și să ne arătăm credincioși adevărați, ai poruncilor sale. Și fie, ca în ziua acea mare a secerișului său, să putem fi adunați împreună cu ceilalți în snopul binecuvântat al celor mântuiți. Amin.